0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung. Habt ihr Lust auf eine geballte Ladung True Crime? Und Ball ist hier übrigens wortwörtlich zu nehmen. Der heimische Sportwettenanbieter Win Today knöpft sich die Wettmafia vor. Mit dem Podcast Falsches Spiel im Visier der Wettmafia taucht ihr ein in die finsteren Machenschaften rund um Spielmanipulation und Wettbetrug. Nichts weniger als die Glaubwürdigkeit des Sports steht dabei auf dem Spiel. Im Namen von Fairplay hört euch das an. Auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Vergnügen mit Mein erstes Mal.
1: Willkommen bei Mein erstes Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Sie verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Motorsportler Elias und Johannes Huntonchi, besser bekannt als Red Bull Drift Brothers. Im Interview mit Florian Obkircher.
2: Ich glaube, das ist aber dann wiederum auch genau das, was uns in der Konstellation so stark gemacht hat, dass wir eben zwei unterschiedliche Typen sind, unterschiedliche Blickwinkel haben und plötzlich sieht man halt, das ist nicht nur 2D dieses Bild, sondern wenn ich 45 Grad mich drehen, dann kommt da auf einmal eine Tiefe raus, die ich vorher nicht gesehen habe. Und deswegen, ganz klare Sache, wenn es Konflikte gibt, seid bereit, euch die Perspektive vom anderen anzugucken.
0: Das ist Elias Hundonchi. Gemeinsam mit seinem Bruder Joe bildet er das deutsche Motorsportteam Red Bull Drift Brothers. Driften, das ist die am schnellsten wachsende Disziplin im Motorsport. Ihr kennt den spektakulären Fahrstil wahrscheinlich aus den The Fast and the Furious Filmen, wenn die wilden Hunde ihre Autos querstellen und mit Vollgas und qualmenden Reifen durch die Kurven pfeifen. Elias und Joe zählen zu den Weltbesten in der Disziplin. Sie haben die Federal Tires King of Europe Meisterschaft gewonnen und stehen bei der Driftmasters European Championship am Start. Obendrein sind Joe und Elias extrem sympathische und smarte Typen, die ihren Erfolg vor allem ihrem Erfindergeist zu verdanken haben. Anfangs nämlich ohne großes Budget ausgestattet, haben die Brüder, der eine gelernter Luftfahrttechniker, der andere Berater im IT-Bereich, ihre Talente und Ideen nämlich auf recht unübliche Weise eingesetzt, um ihren finanziellen Startnachteil zu kompensieren. Genaueres dazu haben sie mir im Interview erzählt. Und natürlich haben sie auch über die Red Bull Driving School gesprochen, bei der sie interessierten Menschen das Driften beibringen. Stattfinden tut das härteste Fahrsicherheitstraining der Welt am 10. und 11. Juni im Rahmen des Red Bull Erzberg Rodeo, dem spektakulären enduro in der historischen Bergbaustadt Eisenerz in Österreich. Mehr dazu auf www.redbullerzbergrodeo.com am Anfang haben sie mir als Motorsport nicht aus aber erst einmal erklärt, was Driften eigentlich genau ist. Viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Elias, hallo Joe, willkommen zu meinem erstes Mal Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung. Wir ja, freuen uns hier zu sein.
0: <lacht> mich freut's, mich freut's. Meine Lieben, lasst uns doch für die Hörer und Hörerinnen vorher kurz mal erklären, was Driften eigentlich so ist. Elias, du hast es einmal so schön formuliert. Driften ist die Kunst, dein Auto zu kontrollieren, wenn es unkontrollierbar ist. Das klingt total spannend. Können Sie mir das vielleicht näher erklären?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da so ein bisschen versucht, eine Analogie herzunehmen. Was anderes wäre zum Beispiel so ein bisschen wie Jonglieren. Also man geht eigentlich über den Grenzbereich von dem Auto raus. Das heißt, die Hinterachse verliert die Traktion, also den Grip eigentlich, das geradeausfahren, und rutscht dann wirklich. Und wenn man dann eben gegenlenkt, passend mit dem Gas spielt, mit, mit, mit der Lenkung äh, im richtigen Timing ist, dann kann man diesen instabilen Zustand tatsächlich dann doch wieder irgendwie kontrollieren und stabil halten und das Auto auch wirklich auf die Linie zu bringen, die man fahren möchte. Und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Also so, wenn jemand surft oder sowas, wenn er sich daran erinnert, wenn ihn die erste Welle mitgenommen hat und mitgeschoben <lacht> hat, so die Kraft vom Wasser zu spüren, so in die Richtung geht es. Oder wenn man, wenn man jongliert und es dann endlich schafft mit drei Bällen oder sowas, das ist einfach so ein erfüllendes Gefühl, wenn man auch das schafft, das Auto dann wirklich quer zu bewegen. Und darüber hinaus natürlich, das also trifft der Fahrzustand, das ist das eine, aber das, wo es dann ja wirklich in Wettkampf geht, ist dann, sind dann die Driftwettbewerbe. Und äh, da geht es dann wirklich darum, nach vier Kriterien bewertet zu werden in seinen zwei Qualifikationsläufen. Das heißt, man soll so schnell wie möglich, so quer wie möglich auf einer vorgegebenen Linie mit einem guten Stil um die Driftstrecke fahren. Und Stil hört sich jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig an bei einem vierrädrigen Motorsport. Aber man kann es relativ simpel fassen. Je mehr Risiko man bereit ist einzugehen, je schwieriger die Fahrtechniken, die man anwendet, je näher man an die Streckenbegrenzung hinfährt, je mehr man einfach am Vollgas bleibt, desto höher kann man punkten. Und somit ist es natürlich auch super spektakulär dann für die Zuschauer, weil als Fahrer ist man immer gezwungen, wirklich ans Limit zu gehen und natürlich geht man auch hin und wieder mal ein Schrittchen drüber.
0: Heute erzählt sie zu den besten Driftpiloten der Welt. Mich würde aber jetzt am Anfang interessieren, wie das bei euch angefangen hat. Woher bei euch diese Leidenschaft für laute Motoren und quietschende Reifen kommt. Können Sie euch an die erste Begegnung mit dem Thema Driften erinnern?
3: Die erste Begegnung mit dem Thema Drift, gute Frage. Die kam natürlich deutlich nach der ersten Begegnung mit vier Rädern und mit der Faszination dafür. Die allerdings kam sehr, sehr früh. Also bei mir war es wirklich so vor Kindergartenalter noch, wenn wir größere Reisen gemacht haben mit der Family, dann musste immer das alte Lenkrad von dem Auto, das mein Vater aussortiert hatte irgendwann mal, <lacht> äh, musste mit und ich bin dann hinten im Kindersitz gesessen und habe dann mitgelenkt die ganze Reise. Also die Faszination für Autos, die war ganz, ganz früh da. Und ich glaube, bei dir, Elli, mussten die Autos dann auch schon immer alle querfahren, also von den Matchbox-Autos über die Catcars, über alles. Und diese Faszination für... Diese Bewegung für das Gefühl der Gehkräfte, wie sich ein Auto bewegt, wie der Motor reagiert, wie die Lenkung reagiert, das war schon immer irgendwie faszinierend da. Und dann das Thema Drift kam über unseren Onkel tatsächlich. Der hat den Drift-Virus bei uns wahrscheinlich gepflanzt und zwar damals im Schwarzwald mit seinem Ford Capri. Er hat, ich glaube, bei der freiwilligen Feuerwehr mitgeholfen und musste dann immer mal wieder am Skilift da irgendwelche Schneelawinensicherheiten kontrollieren, <lacht> was für uns total zweitrangig war. Was aber sehr wichtig war für uns, war die Anfahrt dorthin. Und vor allem der Parkplatz, wo er dann auf verschneitem Parkplatz ab und zu so ein bisschen mit der Handbremse eingeparkt hat und einfach das Auto so ein bisschen sehr dynamisch bewegt hat. Und der Virus hat sich dann wirklich vermutlich bei mir im Kindergartenalter, beim Elli, der kann sich nicht mehr dran erinnern, der war noch ein bisschen jünger, festgesetzt und ist dann ausgebrochen relativ zügig mit Erhalt des Führerscheins.
2: Genau, also wie es der Joe schon gesagt hat, ich kann mich tatsächlich bildlich nicht mehr daran erinnern, ich war aber wohl auch mit in dem Ford Capri drin. Und was ich dann aber genau weiß, wie er auch schon gesagt hatte, war, dass wirklich meine, meine Matchbox-Autos, wenn ich mit denen gespielt habe, die sind immer quer gefahren. Ich wusste nicht, warum. Als ich das erste ferngesteuerte Auto irgendwann mal hatte, habe ich versucht, die, die Hinterreifen zu modifizieren, damit es auch rutschen kann, wenn man, wenn man ans Gas geht. Und dieser Zustand war immer faszinierend für mich. Wenn ich im Fernsehen irgendwie Motorsport geschaut habe, damals gab es natürlich kein Driften im Fernsehen, <lacht> ähm, dann, dann habe ich mich immer darauf gefreut, wenn, wenn Rally kommt, äh, gerade Schweden oder Finnland oder sowas, wo sie im Schnee, im Eis fahren und die Autos dann auch mal quer fahren. Das hat mich immer saumäßig fasziniert und ich wusste nicht so genau woher, aber vermutlich tatsächlich, weil der Virus einfach von unserem Onkel da auf dem verschneiten Parkplatz schon gepflanzt wurde.
0: Elias, du hast gesagt, dass dir das immer schon getaugt hat, wenn sich die Autos querstellen, ja? Und das würde mich einfach interessieren, was euch dran fasziniert hat, im Gegensatz zum normalen Rennsport, sagen wir.
2: Also normaler Rennsport hat mich schon auch ein bisschen fasziniert, also einfach weil ich schon immer technisch affin war, einfach das ja, mich fasziniert hat, jedoch das Driften hat einfach nochmal den, den Punkt mit dem Spaß, also jedes Mal, wenn man einen Fahrer aus einem Auto aussteigen sieht, der zuvor gedriftet ist, hat er einfach ein Grinsen im Gesicht. <lacht> und das ist, das ist glaube ich, das, was auf jeden Fall bei mir den Unterschied gemacht hat. Beim Rennenfahren ist es tendenziell eher so, wenn man da das Podium sieht, äh, da freut sich der, der ganz oben steht, der Erste, und der Zweite denkt sich eigentlich schon so, hey, äh, wo habe ich jetzt diese zwei Zehntel auf den Ersten verloren? Wie kann ich nochmal schneller werden? Und beim Driften ist es auch im Wettkampf bis heute teilweise so, wenn du einfach ein richtig, geniales Battle gefahren bist, wo du wirklich alles rausgeholt hast, was ging, dann ist es dir in Anführungszeichen fast egal, ob du gewinnst oder nicht. Du steigst erstmal aus dem Auto, du umarmst deinen Gegner, du feierst, dass es einfach ein geiles Battle war. Und das ist einfach ein Unterschied, den kenne ich beim vierrädrigen Motorsport nur im Driften. Also ich habe noch kaum einen, einen anderen Fahrer im 24-Stunden-Rennen oder bei der Formel 1 oder bei der Rallye gesehen, der einfach ein Grinsen auf dem Gesicht hat, während er fährt. Und das ist beim Driften halt so eine Sache, die... Ja, die ist für mich einfach unbeschreiblich und, und ich habe nichts anderes bisher gemacht, wo ich das gleiche Gefühl damit hatte.
0: Das Driften kennt man wahrscheinlich aus den USA, das ist auch in Japan sehr populär, aber nicht unbedingt wahrscheinlich in Süddeutschland, vor allem zu der Zeit, als ihr aufgewachsen seid. Wie habt ihr mehr zu dem Thema herausgefunden und wie habt ihr euren Eltern äh, das erklärt am Anfang, eurer Faszination und was haben die dazu gesagt?
3: Ein lustiger Punkt, das Thema... Ähm, Driftsportverbreitung, das war uns auch nicht bekannt oder nicht bewusst. Äh, wir haben dann auf Parkplätzen so unsere ersten Gehversuche gemacht, natürlich auf Abgesperrten im Schnee, <lacht> und haben dann schlicht und ergreifend gegoogelt. Äh, es gab damals ein großes deutsches Forum, ich glaube, das war das Driftforum, hieß das, äh, wo dann die Carbuilds besprochen wurden, wo man es auch ganz viel dann durchgelesen haben und haben, glaube ich, auch dort dann das erste Event gefunden, das es gab, so von aus unserer Warte in Deutschland gefühlt und waren total überrascht, dass es ums Eck war fast bei uns in Heimsheim. Also eine kleine Autobahnmeisterei, wo man so eine kleine fast 8 fahren konnte, wenn man ein klein genuges Auto hatte und das haben wir da online entdeckt und haben gedacht, okay, fahren wir mal hin, schauen wir uns mal an und sind dann mit sehr viel Erstaunen dort auf eine Community getroffen, die nicht nur sehr, sehr aktiv, sondern auch sehr zahlreich und vor allem extrem offen für Neuankömmlinge wie uns war.
2: Und vielleicht noch äh, Richtung Eltern. Ja, hauptsächlich äh, eigentlich unser Vater. Ähm, kam ja aus sehr, sehr, sehr einfachen äh, Verhältnissen. Und für ihn war eben ähm, Bildung so der Weg, aus der Armut rauszukommen. Und deswegen war es für ihn natürlich extrem wichtig, dass wir unsere Ausbildung weiterhin sauber machen. Aber ansonsten war er wirklich super liberal, hat uns immer mit allem unterstützt. Aber als man dann mit Driften kam, also davor haben wir ähm, Leichtathletik gemacht, was er selber auch gemacht hat. Das war natürlich sehr einfach für ihn, uns da zu unterstützen. Mhm. Joe hat mal noch äh, Tischtennis gespielt und dann sind wir zum Basketball gekommen, beide. Und das war für ihn relativ simpel nachvollziehbar, weil er auch ein Sportler einfach war zu seiner Zeit. Und dann kamen wir irgendwann dann mit, mit Drift ums Eck und dann hat er schon erst ein bisschen <lacht> die Nase gerümpft und na, was ist denn das? Aber es war jetzt nicht, nicht so, dass er uns da irgendwie gesagt hat, Stein in den Weg gelegt, sondern er war einfach offen, hat gesagt, okay, er guckt sich das an. Und dann irgendwann bei einem, ich weiß nicht, also einem der ersten Events ist er dann einfach mitgegangen, hat sich angeschaut, was das ist hat geschaut, was seine Jungs da machen und hat gesehen, oh, das scheint so, als ob die da wohl talentiert sind. Und dann hat er uns tatsächlich von dem Zeitpunkt auch wieder voll unterstützt da dabei, hat mit in der, in der Werkstatt geholfen. Obwohl er am nächsten Morgen arbeiten musste, ist er teilweise bis um zwei, drei in der Früh noch da gewesen und hat uns äh, einfach unterstützt. Also das ist wirklich brillant. Und die Mama, die ja Kindergärtnerin ist und die eher jetzt nicht äh, als Raserin bekannt ist, sondern eher das Gegenteil, <lacht> Ähm, die haben wir dann auch bei, bei, ja, es waren schon ein paar Events, sind wir da schon gefahren gewesen, aber dann ist er auch mitgekommen, als man eins näher halt zum, zum Elternhaus war, am Hockenheimring, glaube ich. Äh, und dann haben wir sie tatsächlich auch im, in einer Trainingssession ins, ins Auto gesetzt, also auf dem Beifahrersitz natürlich. Und dann ist er auch eine Runde mitgefahren und ist dann recht entspannt ausgestiegen, da war ich echt überrascht, also sie ist beim, beim Joe mitgefahren und habe ich halt gefragt, wie es denn war und dann hat sie in ihrem schönen schwäbischen Akzent gesagt, ja so schlimm war es ja gar nicht, gell? <lacht> <lacht> ja. Und seitdem ist sie eigentlich auch immer mit dabei und verfolgt uns und unterstützt uns, kocht, wäscht, Wäsche und ähm, bei vielen Events mit dabei gewesen, einfach die Organisation und so weiter. Ähm, das ist schon, schon einzigartig, sage ich jetzt mal.
0: Absolut, absolut. Joe, du hast das vorher schon angesprochen, dass ihr 2008 das erste Mal bei diesem offenen Drift-Event in Heimsheim dabei wart. Und dieser Event, der war ja sehr wichtig für euch, glaube ich. Ja? Könnt ihr mir davon erzählen, wie das war, damals dabei zu sein und das erste Mal Gleichgesinnte zu treffen?
3: Das war wirklich so ein Moment von, äh, da fällt einem die Kinnlade runter. Also wirklich, Anfahrt dorthin, man biegt da von der Autobahn ab, man fährt von der Autobahn ab und es ist wirklich dann gleich... Wie ist das, Elli? Einmal rechts und dann noch einmal rechts genau. und dann bist du eigentlich auf dem Gelände. Wirklich so 50 Meter neben der Autobahn. Und es war so ein bisschen umwaldet, also man, man hat das nicht gesehen, bis man dann wirklich reingefahren ist. Und wir fahren dann da ums Eck und wir haben halt gedacht, okay, da sind vielleicht drei, vier Autos
2: oder so. Und dann waren da einfach, Elli, 20 Autos? So was, 20, 25 Autos waren dann sicherlich da, ja.
3: Ja, und uns ist wirklich die Kinnlade runtergefallen, weil wir haben bis zu dem <lacht> Zeitpunkt halt gedacht, wir sind so die einzigsten zwei Vollidioten in ganz Deutschland, äh, die sich irgendwie um das Thema kümmern oder die da Bock drauf haben. Und dann sehen wir da wirklich diese riesen Community mit lauter Kennzeichen äh, von unserer Gegend. so Und konnten das erstmal nicht fassen, äh, laufen da dann auf und äh, dann gab es so ein Fahrerbriefing so eine Einführung, Trackwalk, also man ist dann diese kleine, wirklich winzige Strecke da dann abgelaufen zusammen. Und äh, der Veranstalter hat das dann alles so erklärt und meint dann gegen Ende von dem Briefing so, ja jetzt Ingo, jetzt zeigt ich das geschwöhnlich, auch in so einem schwäbischen, so einem tiefen, das heißt witzig. <lacht> wie man da das Layout fährt, gell, das ist die Latest Visit, ist der Ingo Hospach in seinem blauen E34-540 mit einer Straight-Pipe eingestiegen. Und bis dahin war alles, was wir an Querfahren in Real Life gesehen haben, war wirklich maximal auf nass. Das war schon krass. So, und dann ist der da auf trocken mit dem V8 über diese Strecke geballert, dass Ellie und ich einfach direkt schon am Einsteigen waren und gedanklich schon zu Hause im Keller am Weinen saßen, ähm, weil es einfach sowas von overwhelming und beeindruckend war was machbar ist und das so viel mehr war als alles, was wir bis dahin erlebt hatten. und Das war dann so der Einstieg, also wirklich ein Gänsehaut wird man niemals vergessen und war fast zu viel für uns, um es dann doch noch zu probieren. Aber zum Glück sind wir nicht heimgefahren und haben es doch probiert und es war vom ersten Moment an faszinierend und das herausragende Element, das uns wahrscheinlich auch über all diese Jahre durchaus sehr, sehr, sehr viele bis heute harte Jahre getragen hat, nämlich diese Community, diese Offenheit, diese Herzlichkeit, diese gemeinsame Freude über den Sport, über, das, über die Fahrzeuge, über die Skills, über die verschiedenen Approaches, über den Lifestyle, über den persönlichen Fahrstil, über den persönlichen Engineering-Stil. Das war so das, was uns direkt abgeholt hat und nicht mehr losgelassen hat bis heute.
2: Also da vielleicht auch noch kurz hinzuzufügen, das ist wirklich beeindruckend. Man, man trifft da von dem ganz normalen Menschen bis zum Akademiker, egal wen, den Bäcker, den Maurer, den was auch immer, Professor, sonst was. Und alle haben den gleichen rostigen Nagel im Kopf und sprechen dieselbe Sprache. Also das ist das, ist das was, was wir einfach immer wieder festgestellt haben. Man kommt da zusammen und man versteht sich. Auch wenn man andere Ansätze hat oder sonst was, das ist völlig fein, da ist jeder offen. Und irgendwie verbindet doch dieses Element, trifft dann diese ganz unterschiedlichen Menschen auf eine superschöne Art. Und genau wie es Joe beschrieben hat, als wir damals ankamen, wir hatten quasi keine Ahnung. Also ja, wir haben vielleicht mal Bremsen gewechselt, Ölwechsel gemacht am Auto, aber keinerlei irgendwie Vorderachskit, dies, das. Und wir kamen da an und sind zwei Runden gefahren und dann kamen schon die ersten von sich auf, auf uns zu. Hey, ich habe gesehen, du hast noch den normalen visco mach lieber einen Elektrolüfter rein, dann wird dein Auto nicht so schnell heiß, dies, das. Und man bietet einfach an. Und das haben wir einfach bis dahin nicht erlebt. Und das ist was, was bis heute geblieben ist im Driftsport. Auch auf Top-Niveau ist es immer noch so ein freundschaftliches Miteinander unter den Fahrern, unter den Teams. Und das, ja, das haben wir bisher nirgends anders erlebt.
0: <lacht> Super, also echt ein starkes Community-Gefühl offenbar in der Szene Und äh, wo wir von der Szene reden, in der habt ihr euch ja relativ schnell einen Namen gemacht Weil ihr sehr schnell sehr gut geworden seid Wie war das eigentlich möglich? War das Talent bei euch oder das harte Training oder eine gewisse Risikofreude? Wie seht ihr das
3: im Rückblick? Ich schätze eine Mischung verm vermutlich aus verschiedenen Elementen Ich denke so eine Grundbegabung ist auf jeden Fall da, zumindest mal für Autos spüren und bewegen. Mhm. So, und auch so ein generelles, glaube ich, Grundtechnikverständnis. So, dazu kam dann aber auf jeden Fall noch die Tatsache, natürlich, dass wir zu zweit und prüde sind und dann aber eben von unseren Approaches auch im Auto ganz unterschiedlich sind. Wir haben uns am Anfang ein Auto geteilt, das heißt, wir haben auch die ganze Trainingszeit dann immer, einer ist gefahren, der andere saß auf dem Beifahrersitz. Und da wir von den Persönlichkeiten her schon unterschiedlich sind und witzigerweise im Auto umgekehrt unterschiedlich als in Real Life, so im Business und Alltäglichen, ähm, haben wir extrem davon profitiert, dann praktisch die Hälfte der Fahrzeit, das Ganze vom Beifahrersitz zu sehen und da praktisch beobachtend dann wieder zu lernen, seinen Input dann dem Bruder zu geben, aus dieser anderen Perspektive, zum einen aus der Perspektive vom Beifahrersitz, zum anderen aus der Perspektive von diesem anderen Blick aufs Fahren. Ich glaube, davon haben wir extrem viel profitiert. Was wir dann auch genutzt haben, war eben ein Umstand, der so aus der Not geboren war. Und zwar von Anfang an klar, wir kommen nicht mit einem normalen Motorsport-Background äh, jetzt an dieses Thema ran, wie das vielleicht andere tun. Nämlich auch mit einem gewissen budgetären Backing, sage ich mal. Das mhm. war bei uns nicht der Fall. Deswegen wussten wir, Track-Time und wenn irgendwas an dem Auto irgendwie verbogen ist oder krumm ist, geht nicht, funktioniert nicht für uns. Deswegen haben wir, um Seed-Time zu bekommen, was für uns ganz klar der Schlüssel zum Erfolg war oder mit einem, einer der Größten, haben wir dann die virtuelle Welt benutzt, unterm Strich. Und äh, es war sehr, sehr lustig, wie das damals angefangen hat. Äh, das Engineering hat dann der Ellie übernommen von den Layouts. Und zwar in Form von Google Maps Klarsichtfolie auf den Monitor geklebt und dann die Layouts von den Rennstrecken praktisch aus Google Maps auf diese Klarsichtfolie übertragen dieselbe Klarsichtfolie dann auf den Streckeneditor von diesem Spiel, das wir da entdeckt haben, <lacht> geklebt und dann mit Hütchen praktisch die Kurvenparameter abgesteckt. Und da der Paltblatt, den man da zur Verfügung hatte, teilweise nicht groß genug war, mussten wir uns dann teilweise die Strecke so über drei, vier verschiedene Layouts zusammenbauen haben dann wirklich so Kurve für Kurve geübt haben parallel uns dann online schon damals Onboard-Videos zusammengesucht von guten Fahrern. Einer der damals, der viel Online-Material hatte, war Remo Niesen, holländischer Fahrer, der uns auch viel, viel darüber unbewusst dann beigebracht hat, weil wir wirklich hunderte von Stunden seine Videos studiert haben und dann eben im Simulator nachgefahren sind. Und auch wenn es in den Anfangszeiten noch nicht auf dem Niveau war, wie das heute ist, was Hardware angeht, mit VR etc., dann auch wirklich von der Immersion unfassbar nah an der Realität dran ist, ähm, hat es uns extrem viel geholfen, diese Repetition, also diese Wiederholung in diese ganzen Abläufe, Hand-Auge-Koordinationen, diese ganzen Bewegungsabläufe, die laufen müssen, ähm, tausende Male machen zu können und nicht nur alleine, sondern als wir dann zu dem Punkt kamen, als wir dann Richtung Battles, ein gewisses fahrerisches Niveau erreicht hatten, dann eben auch diese Tandemfahrten, diese Twin-Battlefahrten gegen andere und wirklich hunderte, tausende von Fahrern zu machen, Situationen zu erleben, die du auf einer Rennstrecke, wenn du sie das erste Mal erlebst, vermutlich zumindest mal mit sehr viel Autoreparaturgeld bezahlen musst, wenn nicht schon. Und das war wirklich, denke ich, ein, oder ja, eine ganze Reihe an Schlüsseln, äh, die uns geholfen haben. Und da muss man natürlich sagen, jetzt, ich es rausgezögert, aber Ellie hat schon ganz, ganz, <lacht> ruhig den Hufen, nee, Spaß, äh, das muss man ganz einfach sagen. Ellie war von klein an immer Technik interessiert, begeistert und auch wahnsinnig talentiert im Engineering. Wurde ja dann auch seine Profession, sein, sein schulischer Werdegang. Und ihn mit der Brillanz, die er in dem Feld einfach über die Jahre dann auch entwickelt hat, äh, zu haben, das war natürlich auch ein wahnsinniger Wettkampfsvorteil versus alle anderen.
2: Vielen Dank für die Blumen, Joe. Dankeschön. Ja, wobei in den, in, den, in den Anfangsjahren
3: muss man sagen, haben wir davon natürlich jetzt engineeringmäßig nur bedingt viel profitiert. Aber die Motivation und die Energie und die Begeisterung, dafür, ohne die das,
2: hätte es nicht funktioniert. Genau, das wollte ich gerade äh, sagen. Und äh, wie sagt man, den, den Favor Returning? Also am Anfang, um die Frage nochmal kurz zu beantworten. Ich glaube, es war wirklich eine Mischung aus Talent war definitiv, welches da. Diese zwei Perspektiven, also dass wir einfach zwei komplett unterschiedliche Typen sind, obwohl wir Brüder sind und somit einfach auch die Dinge immer aus zwei Perspektiven gesehen haben und dadurch einfach mehr wahrgenommen haben. Und dann aber auch tatsächlich hat der Charakterzug vom Joe, wenn der sich ins Auto sitzt, dann fährt der aus dem Bauch raus. Und das hat viel, viel schneller und viel besser funktioniert wie mein Ansatz. Äh, ich musste die Sachen immer erst verstehen, technisch verstehen, was mache ich da, bevor ich es dann wirklich umsetzen konnte. Verstehen. Und teilweise bin ich gar nicht irgendwo hingekommen, dass ich was Neues probiert habe, weil mein Kopf gesagt hat, es ja, geht doch gar nicht. Und der Joe hat sich ins Auto gesetzt und hat es einfach gemacht und es hat funktioniert. Und deswegen, also da muss man einfach sagen, dieses Intuitive, äh, was der Joe einfach an den Tag gelegt hat, hat uns am Anfang brutal viel weitergebracht, weil er einfach, Fahrtechniken entwickelt hat, einfach aus dem Bauch raus. Und ich hab, saß daneben und habe mir angeguckt, was macht denn der da? Und plötzlich so, hey, das funktioniert, das ist ja super. Und danach konnte ich es dann auch umsetzen. Also ich glaube, diese Mischung, die war das, die uns am Anfang einfach ja, relativ schnell wirklich äh, große Schritte vorwärts machen lassen hat.
3: Was eine Fähigkeit, glaube ich, auch von uns beiden ist, ist, dass wir relativ gut beobachten können. Mhm. Wieder jeder mit einer anderen Perspektive, aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viel über Gespräche, über Zuschauen, eben über diese Videoanalysen ähm, und einfach Sehen auch gelernt über die ganze Zeit. Wo andere sich vielleicht dann direkt wieder ins irgendwas probieren oder mit Gewalt probieren gestürzt haben, haben wir uns tatsächlich dann angeschaut ganz oft die Sachen und verstehen können schon. Und wir hatten tatsächlich dann auch immer die Herausforderung, Lösungen zu finden, ohne einfach, also dieses Not macht erfinderisch. Das war so ein, so ein Ding, das hat sich bis heute eigentlich durchgezogen. Das war nicht immer angenehm, hat aber auch seine Vorteile gehabt. Eine Not zum Beispiel, die wir hatten am Anfang, war wenig Leistung. Wir hatten einfach nicht das Budget, um gleich ein Auto mit viel Leistung zu haben. es war aber im Nachhinein ein Riesenvorteil. Hätten wir nämlich gleich mit viel Leistung angefangen, hätten wir uns wesentlich schwerer getan, alle Fahrtechniken so sauber, so präzise zu lernen, weil du einfach mit mehr Leistung manche kleinen Fehler maskieren kannst. Du musst nicht so sauber mit der Dynamik, mit dem Gewicht vom Auto arbeiten. Und das war dann für unsere, für unseren Fortschritt fahrerisch, war das eigentlich ein Riesenvorteil, dass wir nie das Budget hatten, um mit Leistung oder mit Material viel reißen zu können, sondern wir mussten eben immer andere Möglichkeiten finden und Möglichkeiten finden mit dem, was wir hatten, das maximal eigentlich darstellen zu können. Super.
0: Und dieser Ansatz hat ja auch schnell gefruchtet, oder? Ich habe dir dann nach diesem ersten Mal probieren in Heimsheim dann auch schon bald die ersten Siege eingefahren, oder? Könnt ihr mir davon erzählen?
2: Also genau, um nochmal kurz die, die Schritte chronologisch zu machen. Also 2008 waren wir das erste Mal auf einem freien Drift-Event quasi in Heimsheim, wo man einfach hingegangen ist, um frei zu fahren, kein Wettkampf, einfach nur zum Spaß. Und dann haben wir in 2009 tatsächlich das erste Mal so ein bisschen in den Wettkampf reingeschnuppert. Und 2010 haben wir dann gesagt, okay, jetzt.
3: Die Background Story. Die sorry, -Story, sorry, ja, -hmm. sorry wenn, ich dich, wenn, wenn ich unterbreche. Die Background Story war ja auch noch ganz witzig. Wir haben uns dann ja das erste auch echte Driftauto geleistet in dieser Zeit. Stimmt. Ja, weil wir waren dann nämlich zunächst mit unseren Straßenalltags alltags 318 IS E30, die wir beide hatten, mit Sperrdifferenzial, die wir uns dann gegenseitig zu Weihnachten geschenkt hatten. Ähm, <lacht> Und haben dann festgestellt, dass das nicht so richtig brillant ist, wenn man das Alltagsauto fürs Driften verwendet. Und haben uns dann für 300 Euro inklusive Flugticket unser erstes Driftauto in Düsseldorf namens E30325 geleistet. Das dann das erste Mal in Heimsheim noch eingesetzt. Und dann mussten die dort leider den Betrieb einstellen, weil das Gelände verkauft würde. Und dann haben die Jungs, die wir dort kennengelernt haben, Mädels gemeint, hey, kommt doch mal mit, wir fahren Competition äh, bei der IDS und schaut euch das mal an. Und waren wir waren ja einmal im Mai, haben uns das angeschaut. Und dann kam jetzt eben der Übergang zu <lacht> zwischen Heilsheim und jetzt gehen wir da mal hin, äh, schauen sie uns an, haben da mal so ein bisschen reingeschnuppert, direkt komplett blutgeleckt und sind dann genau in der Saison drauf äh, angekommen dann tatsächlich dort in unsere erste Competition gestartet mit der Pro-Search, ne, war das damals, die gleichzeitig zu, zum ersten Lauf stattgefunden
2: hat. Also es war damals so aufgeteilt, dass es eine Einstiegsklasse, die Street-Klasse und die Pro-Klasse gab. Und um in der Pro-Klasse zu fahren, gab es beim ersten Event äh, quasi nochmal ein kleines äh, Ausscheidung, quasi eine Qualifikation dafür, die Pro-Search. Und wir hatten dann eben über den Winter 2009 auf 2010 haben wir in unser Triftauto mit großen Anführungszeichen, <lacht> <lacht> Straßen zugelassen, 170 PS, also ein, ein Standard äh, E30 325, das Differential zugeschweißt und haben, wenn ich mich recht entsinne, sogar einen Sitz, ein Lenkrad und noch einen Satz gebrauchte Dämpfer eingebaut. Äh, das war dann quasi das, was wir gemacht haben und sind mit dem Auto dann eben dort angekommen. Das war am Nürburgring ähm, und sind tatsächlich dann auch, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir nehmen alles mit. Äh, wir hatten keine, keinerlei Ambitionen, dass wir bei der ProSearch irgendwas erreichen. Aber wir haben gesagt, warum die nicht? Fahrzeit, also, es kostet nicht genau. mehr, ja. nehmen
3: wir mit. So, das war der <lacht> Gedankengang. Ne?
2: <lacht> und auf jeden Fall fährt dann der Jody ProSearch und ich auch. Ähm, ich habe mir noch sehr schwer getan, weil ich habe tatsächlich ähm, mit der Geschwindigkeit habe ich Probleme. Also ich habe auch den Spitznamen bei uns im Team, Captain Slow. Ich bin eher, eher so der, der Langsame. Und das erste Mal auf einer Rennstrecke davor, halt in Heimsheim, sind wir maximal im zweiten Gang gedriftet. Und da war das plötzlich der vierte Gang in der Schumacher S rein mit weit über 120, 130, 140. Und damit hatte ich am Anfang echt meine Herausforderung, weil mir das einfach nicht so lag. Joe war da viel entspannter. Der ist auch nicht als Captain Slow bekannt. Und ja, dann fährt er die Pro-Search. Und macht da einfach den dritten Platz. Also würde sich direkt qualifizieren für die Pro-Klasse. Das war natürlich schon mal ein mega Anfang. Haben aber auch gesagt, okay, das äh, haben wir gar nicht im Budget. Für die Pro-Klasse hätten wir noch einen Überrollkäfig im Fahrzeug gebraucht und so weiter und so fort. Trotzdem war das schon mal am ersten Tag ja, natürlich ein, ein, ein super Boost. Und dann ging es eben am nächsten Tag dann mit der Street-Klasse los, mit den Wertungsläufen. Und ich bin dann irgendwo, glaube ich, Größenordnung Top 10, vielleicht 12 oder sowas rausgekommen. Und der Joe fährt da einfach durch und gewinnt das Ding, also quasi den ersten wirklich ernst genommenen Wettkampf. Und dann waren wir natürlich beide mega happy und haben gedacht, okay, hey, wenn das jetzt so geklappt hat, dann müssen wir eigentlich gucken, ob das jetzt Zufall war oder ob da doch was dran ist. Also sind wir dann halt zum nächsten <lacht> Event gegangen.
3: Die waren nicht eine Saison zu fahren, zu dem Zeitpunkt. Das genau. war ab und zu mal, wenn wir es uns leisten können und Zeit haben, dann machen wir das mal das war so der Approach, aber nach dem Einstieg habe ich gedacht, ja gut, dann vielleicht ja, gehen wir zum nächsten Lauf noch, ne? schauen wir nochmal.
2: Genau, und dann beim, beim nächsten Lauf angekommen, dann hat der Joe das nochmal geschafft, gleich auf Platz 1 zu kommen, beim nächsten Lauf wieder und dann haben wir uns für die letzten drei eben abgewechselt, da habe ich dann den ersten gemacht und schlussendlich waren wir dann nach den sechs Läufen Punkt gleich auf Platz 1 und das war natürlich schon unglaublich für uns, also Natürlich auch super belohnend als, als Sportler, also wir hatten schon immer irgendwie den sportlichen Ehrgeiz und das zu sehen, dass wir das hinkriegen und es war schon jedes Mal schon hart gekämpft, also es war jetzt nicht so, dass es, dass es irgendwie einfach aus dem Ärmel geschüttelt war und vor allem auch das Ganze drumherum, also ähm, ich war noch im Studium, äh, Joe hat im Job angefangen, ähm, aber das war halt auch immer ein Budgetthema und wir hatten nicht mal einen Hänger oder einen Transporter oder sowas, deswegen sind wir meist mit zwei Autos hingefahren, Zelt drin, vollgestopft mit Reifen, ein zwei Mann-Team dorthin und also irgendwie.
3: Zwei Autos war einmal der Drift D30 und eine von den 318 IS als quasi Fahrzeug. Beide <lacht> waren vollgestopft mit Reifen und im Zelt. Wahnsinn. Und das war das Setup für Silver.
2: Genau, und dann ging das nach und nach weiter und äh, die, die Kontakte halt in die Szene rein wurden natürlich auch mehr. Und wir haben auch schnell gemerkt, wir, wir brauchen einfach noch ein bisschen Unterstützung. Äh, die Leistung haben wir schon angesprochen, die 170 PS waren, waren wirklich grenzwertig wenig. Und äh, zu der Zeit, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, gab es die Abwrackprämie in Deutschland. Und da wurden teilweise wirklich gute Autos dann auf den Schrott äh, gebracht. Und da haben wir Glück gehabt und haben einen den Motor vom Nachfolger, vom E36, äh, dann ganz günstig schießen können. Und der passt auch mit ein bisschen Aufwand in den E30 rein. Eine stolze Zeit genau, in, ich unserer, in, in, in <lacht> unserer Geschichte für mich, die jetzt. <lacht> ich wollte es gerade sagen, also ich bin ja eher der mit einem technischen Hintergrund, aber den Umbau hat tatsächlich der Joe großteils alleine gemacht, mit ein bisschen Unterstützung, gerade von dem, Ingo Hosbach und von dem, von dem Toni, der auch bis heute noch bei uns im Team ist. Also da kamen dann die Kontakte her, zum, auch zum ersten Teammitglied. Und äh, der Motorumbau hat super funktioniert. Ja, ja.
3: Das waren die Jungs, die wir dort in Heimsheim kennengelernt haben, äh, die uns dann unter ihre Fittiche auch so ein bisschen genommen haben, äh, was Know-how, aber auch was äh, Equipment angeht. hatten wie gesagt dann auch eine Halle, wo wir dann mal hier und da ein bisschen mitschrauben durften, reifen, wechseln durften vor den Events und dann eben diesen Motorenumbau ähm, machen durften. Und äh, der hat echt, der hat uns lang,
2: lang getragen. Ne? Genau, also der E30 ist wirklich bis ins Jahr 2013 rein, dann schon auf europäischem Niveau seine letzten zwei Rennen gefahren, wo er natürlich leistungsmäßig komplett unterlegen war, aber trotzdem habe ich mich noch zweimal qualifiziert mit dem Auto. Zwar im ersten Battle ausgeschieden, aber das letzte Event erinnere ich mich noch äh, am Slowakia-Ring. Das war die schnellste Strecke, die wir bis dahin gefahren sind. Die schnellsten waren dabei über 200 km/h beim Entry. Mein Auto lief im fünften Gang gerade 180. Aber ich habe es leider nicht ganz bis auf 180 geschafft zum Entry, weil einfach die Leistung gefehlt hat. Trotzdem, wie gesagt, die Linie konnte ich fahren mit dem Auto, habe mich qualifiziert, natürlich im Battle dann verloren. Aber das war schon, schon beeindruckend. Und das war immer noch der gleiche Motorumbau, den Joe da gemacht hat. Also von daher... Ähm, so technisch unbegabt ist er gar nicht. <lacht> <lacht>
0: Unglaublich. Aber da stelle ich mir schon die Frage, wie habt ihr und natürlich auch euer Team und eure Familie euch da immer motivieren können in dieser
2: Anfangszeit, wenn ihr damals im Nachteil wart, äh, was jetzt was zumindest die Technik angeht. Sowohl die Familie als auch das Team haben das ja ganz ganz lange einfach in Anführungszeichen ehrenamtlich zum Spaß gemacht in ihrer Freizeit. Das war ja nicht so, dass das also bis heute leider verdient sich bei uns niemand eine goldene Nase oder sowas mit dem, was er hier tut. Weil der Sport einfach noch so, so jung ist, dass man da halt schon sehr viel Idealismus braucht und sehr viel Enthusiasmus, dass man das so weit treibt. Und das war, glaube ich, auch ja, ein Antrieb, weil diesen Enthusiasmus und diese Euphorie, die, die Joe und ich vor allem hatten am Anfang, die hat einfach so ausgestrahlt und das hat alle so beflügelt, dass dass sie durch diese harten Nächte und ja, Überstunden und Stress und alles mit uns gegangen sind, das war schon, also ist immer noch für mich super beeindruckend, weil die harten Zeiten, die waren wirklich, wenn man sich das heute rational anschaut, das war eigentlich unmenschlich. Also wir haben alle unsere normalen Jobs gehabt, haben zumindest mal 40 Stunden, eher 50, 60 Stunden in, in unserem Job gearbeitet und haben dann nebenher, quasi die Drift Brothers gemacht. Also das heißt, du kamst dann irgendwann abends um acht in die Halle und hast bis morgens um zwei geschraubt, bist dann kurz heim, hast geschlafen und bist wieder in den Job gegangen. Und das haben wir einfach über Wochen, Monate, Jahre fast gemacht. Und das ist natürlich schon was, was einfach nicht so wirklich gesund ist, wenn man sich das jetzt einfach rational anguckt. Aber da war einfach so ein, so ein großer Traum da, so, so viel ja, Passion, Leidenschaft, dass, dass man gesagt hat, man macht das jetzt.
3: Es hat auch wirklich so viel Dynamik entwickelt und so viel Momentum aufgenommen, eben mit den ersten kleinen Erfolgen kamen dann aber bei uns über die Jahre dann eben auch relativ zügig immer wieder Rückschläge, immer wieder so Sachen, wo man auch sagen kann, okay, das war jetzt auch irgendwie Pech, so der erste Crash, die Geschichten mit unseren Motoren und so weiter, alles Sachen, die relativ früh bei uns passiert sind, die dann so aus Karriere aus finanzieller Sicht schon echt traumatisch oder dramatisch waren. Und dann hat man auch irgendwo einen Punkt erreicht gehabt, dann, wo man gesagt hat, nee, jetzt haben wir das geschafft, das schaffen wir jetzt aber auch noch. Und jetzt können wir es aber nicht aufgeben. Jetzt haben wir so viel da schon rein investiert, so viele Leute haben da so viel Herzblut und Zeit und Geld investiert. Das können wir jetzt nicht, wir können das jetzt nicht hängen lassen. Weil halt rational, wie es Elli sagt, ja, da... <lacht> Ähm, da findet man wahrscheinlich keine Formel, die das einem Steuerberater erklärt, aber auf der anderen Seite emotional, ne? die, die Erfahrungen, die wir gemacht haben über all die Jahre, wir schauen mal, wo die Reise noch so hingeht, die ist ja noch nicht vorbei, glücklicherweise, aber wir hoffen, dass wir dabei bleiben und rückblickend sagen wollen, das hätten wir kein bisschen anders haben wollen, wir hätten nichts davon anders haben wollen.
0: Sehr schön, sehr schön. Aber Joe, du hast erwähnt, dass es auch viele Rückschläge auf eurem Weg gegeben hat. Und da denke ich mir, da kommt ja sicher auch unweigerlich zu Spannungen im Team, oder? Wie seid ihr mit sowas umgegangen?
2: Genau, also wie schon beschrieben, die Situationen waren teilweise wirklich ja, schon sehr angespannt. Und äh, vor allem Joe und ich haben uns dann auch häufig mal einfach unterschiedlicher Meinung gewesen, gerade wenn es darum ging, wie viel investieren wir quasi für, die, für den nächsten Schritt, also welche Modifikationen machen wir am Auto, neuer Motor sind oder was? vernünftig oder sind nicht vernünftig, <lacht> genau. kann man auch sagen, ne? <lacht> muss man ja
3: fernishalber schon sagen, weil rational betrachtet, äh, rückblickend hast du ja schon oft auch echt recht gehabt, ne? zu sagen, nee, das, das, das geht nicht, wir können uns nicht leisten, jetzt einen V8 in das Auto einzubauen. Wir haben das Budget einfach nicht. Ne? Also du hast ja ganz, ganz oft auch recht gehabt. Und dann der Gegenstand, das ist richtig, aber wir werden auch nicht die Chance haben, praktisch den nächsten Step zu machen, wenn wir diesen nächsten Step, dieses Risiko jetzt nicht eingehen. Und da haben wir tatsächlich uns schon über Jahre auch teilweise dran aufgearbeitet persönlich. Aber ich glaube, was uns über all die Jahre, über all die Situationen immer gerettet hat, ist wirklich diese äh, diese ja, also ich glaube, jeder von uns beiden wird, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, sein Auge geben für den anderen, sofort.
2: So sieht's aus und also genau, Tipp Richtung Zuhörer: würde ich sagen, seid immer bereit, euch die anderen Perspektiven, die euch jemand gegenüberbringt, anzuschauen. Wenn ihr aufhört und glaubt, nur mein Blickwinkel ist der richtige, dann bewegt man sich nicht mehr weiter. Und gerade da habe ich mir auch ganz häufig ganz, ganz schwer getan. Und ich glaube, das ist aber dann wiederum auch genau das, was, was uns in der Konstellation so stark gemacht hat, dass wir eben zwei unterschiedliche Typen sind, unterschiedliche Blickwinkel haben. Und plötzlich sieht man halt, das ist nicht nur 2D, dieses Bild, sondern wenn ich 45 Grad mich drehe, dann kommt da auf einmal eine Tiefe raus, die ich vorher nicht gesehen habe. Und deswegen ganz klare Sache, wenn, wenn es Konflikte gibt, Seid bereit, euch die Perspektive vom anderen anzugucken und wirklich anzugucken und dann erst wieder weiter zu diskutieren und nicht nur eure eigene Perspektive immer zu sagen, nee, das ist blau, das ist blau, das ist blau, sondern einfach hört zu, was die anderen zu sagen haben. Dann kann man immer was lernen.
3: Extrem gut auf den Punkt gebracht. Genau dieses sich bewusst machen. Mein Blick ist mein Blick. A, B, diese Person gegenüber muss nicht grundsätzlich erstmal eine negative Motivation haben. Sondern wenn du in eine Situation reingehst, in eine Konfliktsituation, und es schaffst dir selber zu sagen, mein Gegenüber hat erstmal keine negative Motivation. Eigentlich möchte der nichts Schlechtes für mich. Wenn du schaffst, dir das zu vergegenwärtigen, dann hast du wahrscheinlich die Türe schon mal offen, diesen Schritt, den Ellie gerade angesprochen hat, dann auch zu schaffen, weil der ist nicht einfach zu machen, ganz oft. Vor allem auch dann in emotionalen Situationen. Aber zu sagen, okay, ich empfinde, ich sehe das jetzt gerade so, die Situation, aber tatsächlich, wenn er da drüben keine schlechte Motivation mir gegenüber hat und es aber anders sieht, dann muss ich, dann muss ich rausfinden, was er da gerade sieht, weil für ihn kann die Situation tatsächlich, wie es Ellie sagt, aus, aus diesem anderen Blickwinkel ganz anders aussehen und wenn man es schafft, das aufzulösen, dann machst du aus einer Konfliktsituation schon ruckzuck wieder eine Potenzialsituation für was Gutes. Deswegen, ich glaube, den Tipp kann man wirklich mitnehmen. Und wir haben das über viele, viele Jahre, glaube ich, wirklich so rauskristallisiert als das Modell, das dann funktioniert. Schaffen wir auch nicht immer, aber jedes Mal, wenn wir es schaffen, bestätigt wie wertvoll das
0: ist. Sehr schön, sehr schön. Wir haben jetzt viel über erste Male in eurer Vergangenheit gesprochen. Abschließend würde mich interessieren, auf
3: welches erste Mal in der Zukunft freut ihr euch? Ich würde sagen, Drift on Gravel wäre da das Stichwort, oder? <lacht> Ganz genau,
2: Drift on Gravel. Das ist für uns tatsächlich das erste Mal. Red Bull Erzberg Rodeo. Wir waren beide noch nie da. Ich habe es früher als, als kleiner Zwerg, habe ich das immer mal wieder schon reingeschaut, wenn ich auch so mit Zweirad offroad immer so eine kleine Affinität hatte, habe es aber nie selber wirklich betrieben und darauf freuen wir uns beide riesig, weil wir sind noch nie auf, auf Schotter getriftet, also wirklich ernsthaft. Wir haben auch das Red Bull Erzberg Rodeo noch nie live gesehen und das ist ja schon ein unglaubliches Event und wie man glaube ich schon raushören kann, wir beide freuen uns riesig <lacht> drauf, da jetzt in den nächsten Wochen am Start zu sein.
3: Als Fahrlehrer, als Fahrlehrer, wir werden da tatsächlich Driftfahrschullehrer sein auf ähm, tatsächlich sehr steinigem Untergrund mit lustigen Autos und vermutlich sehr, sehr, sehr lustigen Teilnehmern und eingebettet ja, in, glaube ich, eines der verrücktesten Events, äh, die es so gibt. Wir haben so ein paar Background-Infos bekommen, hatten so ein äh, Preview-Teaser-Filming schon an einer anderen Location, also das wird, glaube ich, ganz, ganz, ganz wild. Und ich würde sagen, nehmen auf jeden Fall auch eine Kamera mit und sehen zu, dass man das irgendwie auf YouTube mitgucken kann. <lacht> ja, das wird, glaube ich, echt wild.
0: Unbedingt, unbedingt. Bitte macht das. Elias, Joe, vielen Dank für das super Interview. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank super, dir. Danke dir.
0: Und wir sehen uns äh, beim Red Bull erzberg Rodeo, würde ich vorschlagen.
2: Super. Ja, ist, genau. Klingt gut. Tschüss.
3: Sehr schön. schön ciao, Tag ciao. Dir. ciao, ciao.
0: Das war mein erstes
1: Mal mit Motorsportler Elias und Johannes Tonchi, besser bekannt als Red Bull Drift Brothers. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen, dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.